0: Mia Santier, der Zoo-Podcast aus Heller Brunnen. Die Orang-Utan-Dame-City liegt so bequem im Stroh, dass man wirklich ein bisschen neidisch wird. Und jetzt klappen die Augen langsam zu. Ich glaube, sie macht jetzt wirklich ein Nickerchen. Aber Einschlafen ist natürlich genau das Falsche, denn mir sind hier der Zoo-Podcast aus Hellerbrunn geht ja erst los. Ich bin Mischa Drautz und freue mich über City, aber ich freue mich auch auf eine Gesprächspartnerin und einen Gesprächspartner, die beide wirklich richtig viel von ihrer Arbeit hier zu erzählen haben, weil sie schon sehr lange in Hellerbrunn dabei sind und so nah an den Tieren dran sind wie fast niemand sonst. Zum Start steht jetzt bei mir Anja Waldinger. Du bist 21 Jahre lang schon Tierpflegerin hier in Hellerbrunn.
1: Ja, richtig. Im August waren es 21 Jahre.
0: Und warum hast du mich jetzt als erstes zu den Orangs geführt?
1: Ja, es war so, dass nach meiner Ausbildung hier war meine erste Station damals bei den Primaten. Und da muss ich sagen, waren die Orangs meine absoluten Lieblinge und deswegen dachte ich mir, die gehören auf jeden Fall zu meiner Karriere hier in Hellerbrunn fest mit dazu.
0: Die Tiere sind natürlich die wichtigsten hier in Hellerbrunn und bei den Besucherinnen und Besuchern auch die beliebtesten, aber ihr Tierpflegerinnen und Tierpfleger kommt, glaube ich, nur kurz dahinter. Nicht nur, weil ihr euch so engagiert für die Tiere, sondern auch, weil ihr so viele schöne Insider-Geschichten über die Tiere kennt. Und da wollen wir natürlich heute einige mit euch teilen und auch ein bisschen hören, wie die Tiere in Hellerbrunn wiederum euch und euer Leben als Tierpfleger ein bisschen geprägt haben. Jetzt weiter zu den Orangs. Was hatte ich denn da so geprägt an denen?
1: Wenn man von außen sich Menschen auf Nimmer anschaut, dann begreift man gar nicht, wie nah die uns tatsächlich sind. Das habe ich mir am Anfang auch nicht so vorgestellt, bis ich sie dann wirklich als Persönlichkeiten kennengelernt habe und mit zu den berührendsten mal, Erlebnissen gehörte, als Matra, eine unserer damaligen Orang-Utan-Damen, ein Jungtier bekommen hat, als ich hier auch im Dienst war. Und sie hat es versteckt noch vor den anderen Besuchern, haben es eigentlich noch gar keine gesehen. Ich kam dann in die Halle. Und sie sah mich und kam sofort zur Scheibe her und hat mir richtig das Junge gezeigt. Sie war, ja, du hast es an ihrem Gesicht gesehen, sie war stolz. Also das kann man einfach so sagen, das, das kann man nicht wegleugnen, dass diese Gefühle bei Tieren auch da sind. Und sie hat sich meiner Meinung nach richtig gefreut, das zeigen zu können. War stolz drauf, dass ihr Junges einfach total gesund und munter war und sie Mutter wurde. Und da bekomme ich heute noch eine Gänsehaut, wenn ich da dran denke. Die haben dich ja auch in der Menschenmenge, wenn du privat im Tierpark warst, haben die dich sofort erkannt, kamen dann zur Scheibe, haben dich begrüßt oder haben dich so typisch orangart von hinten einfach beobachtet. Aber du hast genau gemerkt, dass sie dich im Blick hatten. Orangs sind jetzt ja von den Menschenaffen vielleicht, die die am allerwenigsten so ihre Gefühle sofort offensichtlich zeigen. Aber umso schöner finde ich es dann, wenn du das einfach diese kleinen Anspielungen mitbekommst.
0: Jetzt schauen wir gerade mal, da wird gerade wirklich viel natürlich gehangelt und geschaukelt. Ganz unterschiedlich, die einen Nickerchen, die anderen hangeln, die anderen raufen fast so ein bisschen.
1: Ja klar, du hast hier natürlich auch ganz unterschiedliche Altersgruppen. Also die jüngeren Orangs verbringen natürlich ganz viel Zeit miteinander mit Spielen, mit Toben, mit Ausprobieren. Also auch das ist so typisch Orang-Utan, dass die einfach alle Dinge erstmal testen. Es gibt so ein wundervolles Zitat von einem ganz bekannten Primatenforscher, der die Menschenaffen miteinander verglichen hat. Der meinte, wenn du einen Schraubenzieher im Gehege von den Gorillas liegen lässt, dann probiert der Gorilla das zu fressen. Wenn es nicht schmeckt, schmeißt das weg, ist langweilig. Liegt der Schraubenzieher bei den Schimpansen, dann kommen die Schimpansen alle her, schreien laut herum, nehmen den Schraubenzieher, zerstören alles, was innerhalb von einer Minute zu zerstören gibt, schmeißen ihn weg, weil langweilig. Ist der Schraubenzieher aber im Gehege von den Orang-Utans? denn verstecken die den, bis es abends ist und brechen dann nachts zu ihrem Gehege aus. Und da muss man sagen, das, das ist so äh, super beschrieben, wie die einzelnen Menschen auf die Charakterzüge sind. Das habe ich mir von Anfang an gemerkt, weil ich mir dachte, genau so sind Orangs.
0: Also wir hatten schon ganz tolle Gespräche über die Gorilla-Bande sozusagen hier in Hellerbrunn in einer Podcast-Folge. Aber du sagst eben, die Orangs sind tatsächlich so noch die ein bisschen geheimnisvolleren eigentlich.
1: Absolut. Also fand ich schon, als ich hier gearbeitet habe, dass der Zugang zu denen manchmal ein bisschen schwieriger ist als zu den anderen Menschenaffen vielleicht, die auch ganz genau sich aussuchen, welche Pfleger ihnen passen und welche nicht. Also auch da gibt es ganz klar Sympathie und Antipathie. Das, das muss man auch berücksichtigen in der Pflege. Und ich hatte einfach von Anfang an einen wirklich guten Draht zu den Orangs.
0: Die präsentieren euch irgendwie das Neugeborene. Also ihr seid ja wirklich so ein bisschen Family fast schon und auch für euch. Ich meine, wenn du überlegst, wie oft du Freunde und Familie siehst, die Tiere siehst du mindestens genauso oft.
1: Ja, definitiv. Also ich sehe die sogar öfters, weil meine Familie nicht hier in München wohnt. Und das, ja, das ist ja auch Familie. Also Familie definiert sich, finde ich, jetzt ja nicht daran, dass man Mensch ist, sondern einfach mit wem hat man viel Kontakt, wem fühlt man sich auch zugehörig. Das ist bei Tierpflegern natürlich oft, sind es die Tiere.
0: Genau, trotzdem natürlich, das sagen wir ja auch im Podcast immer, nicht vermenschlichen, das ist ja auch immer ganz wichtig bei den Tieren, weil sie eben Tiere sind, das ist ja auch nicht ganz leicht, oder so nah zu sein und dann trotzdem irgendwie zu sagen, naja gut, ich muss aber auch ein bisschen aufpassen, dass ich sie nicht vermenschlich oder so.
1: Ja, das mag schon stimmen, wobei Tierpfleger, sage ich mal, von Haus aus gute Beobachter sein müssen. Und es ist schon ganz sinnvoll, diese Dinge, die man beobachtet, erstmal beim Tier zu lassen. Also du selber kannst ja immer nur davon ausgehen, wie es dir gerade geht und das auf das Tier interpretieren. Das ist natürlich nicht sinnvoll, das ist klar. Und auch dieses Extreme für Menschlichen ist oft gar nicht sinnvoll, weil das Tier ist Tier und mit seinen ganz eigenen Gefühlen und Emotionen das kannst du dir aber nicht sagen, deswegen ist es eigentlich die bessere Rolle erstmal zu beobachten und einfach nur mal zu sagen, was ist gerade der Ist-Zustand.
0: Also das ist so ein bisschen euer Hauptjob, tatsächlich auch nicht zu viel interpretieren, sondern nur beobachten vor allem, gell?
1: Das ist der Hauptjob, ja, weil du sollst ja auch nicht ständig die Präsenz zeigen. Also ganz viele Tiere müssen sich ja in ihrer Herde natürlich zurechtfinden oder in ihren Gruppen. Da wäre es falsch, wenn du als Tierpfleger ständig einschalten würdest, weil ich sage mal, du bist acht Stunden am Tag hier, den Rest der Zeit müssen die Tiere ja unter sich ausmachen.
0: Das ist ein Tier, der Zoopodcast aus Hellerbrunn und wir hören heute wunderschöne Geschichten von langjährigen Tierpflegern und Anja Waldinger, du bist jetzt mit mir zu den Lamas gegangen. Tolle Tiere, aber warum haben sie jetzt besonders dich geprägt?
1: Lamas begleiten mich jetzt tatsächlich privat auch schon seit 2007. Wir haben daheim selber eine Herde von 45 Tieren momentan.
0: Du hast selber Lamas daheim. Ein bisschen mehr wie hier im Zoo. Ich wollte gerade sagen, das sagst du. Ach, der Tierpark hier, der hat ja gar nicht so viele. Hier sind wie
1: viele Lamas? Ähm, also wir haben jetzt hier draußen sind zwei und wir haben Neuankömmlinge bekommen. Das sind nochmal zwei Lamas und zwei Alpakas, die aber gerade noch in der Quarantäne sind.
0: Okay, und du 45. Hui.
1: Ja, das braucht ganz schön viel Platz und auch viel Zeit und viel Muße, sage ich mal.
0: Und das hat wahrscheinlich auch hier im Tierpark angefangen.
1: Also ganz ursprünglich angefangen hat's schon, als ich ein Kind war. Ich weiß nicht mehr genau, aber es war damals schon so, dass ich unbedingt einen Lama haben wollte. Wahrscheinlich irgendwo mal in einem Zog sehen und war total verliebt. Das hat sich denn da habe ich dann gar nicht mehr so dran gedacht, muss man sagen. Aber dann hat sich ein bisschen was im Tierpark ergeben. Und zwar war es so, dass wir damals einen Transport von einem Mähnenroppenbullen nach Frankreich hatten. Und mein damaliger Chef und Kollege wusste, dass ich unbedingt Lamas haben wollte zu Hause. Und hat es dann tatsächlich organisiert, dass wir auf dem Rückweg zwei Lamas aus dem Zoo von Frankreich mitnehmen konnten und die mir dann quasi gehörten. Also wir hatten keinen Stall oder ähnliches zur Verfügung. Das hat mein Partner noch alles auf die Beine gestellt innerhalb von drei Tagen. Ja, und so sind wir mit einem Mähnenroppenbullen nach Frankreich gefahren und mit zwei Lama-Jungs wieder zurückgekommen. <lacht> Okay, und dann war erstmal
0: der Traum von zwei Lamas erfüllt, okay, und jetzt sind aus zwei 45 Lamas geworden.
1: Ja, in Südamerika gibt es einen Spruch unter den, ähm, sage ich mal, südamerikanischen Ureinwohnern, die auch mit den Lamas und Alpakas ja noch arbeiten. Und die sagen, schau einem Lama oder Alpaka nie zu tief in die Augen, du könntest dich verlieben. Und ich muss sagen, genau so ist es einfach passiert.
0: Okay, also das vielleicht auch als Warnung für die Tierparkbesucher, die keinen <lacht> Stall daheim haben, nicht zu tief in die Augen schauen, sonst äh, wollt ihr vielleicht selber auch dann bald einen Lama haben. Sag aber trotzdem nochmal für die Besucher, die hier vorbeischauen und sagen, ach, ein Lama, Ganz nett. Warum sollten die hier länger stehen bleiben und was ist an den Lamas so faszinierend?
1: Lamas sind einfach vom Aussehen her, von ihrer Art her absolut faszinierende Tiere. Die lassen sich mit kaum einer anderen Tierart wirklich vergleichen. Was das Schöne ist an Hellerbrunn, was wir hoffentlich ja auch irgendwann wieder anbieten können, dass wir unsere Lamas ja auch den Besuchern vorstellen. Das heißt, wir gehen mit denen durch den Tierpark spazieren. Die Leute können dann auch mitführen, wenn sie möchten. Und ich finde, die Lamas und Alpakas sind auch ein wahnsinnig gutes Beispiel dafür, wie sich Tierhaltung auch in einem Zoo geändert hat. Also als ich Azubi war, da hatten wir im ehemaligen Kinderzoo, im jetzigen Mühlendorf, eine Gruppe von Alpakas, die man natürlich auch zum Scheren beispielsweise einmal im Jahr fangen musste. Und das war tatsächlich Fangen. Also wir haben die zu dritt, zu viert, uns auf einen Alpaka draufgeschmissen, haben das am Boden gerungen, so dass der andere scheren konnte.
0: War für alle Beteiligten nicht schön.
1: War für alle Beteiligten Stress und die spucken eigentlich nur untereinander als Zeichen der Rangordnung, fühlt sich aber so ein Tier in absoluter Todesangst, wie sie die Alpakas auch da hatten, weil die wussten ja nicht, was ihnen passiert. Dann haben die natürlich gespuckt, getreten, geschrien und es war wirklich Stress für alle. Aber es war damals einfach so, man hat sich noch gar nicht so viele Gedanken darüber gemacht, dass es auch einen anderen Weg gibt. Wir haben denn damals unsere Alpakas abgegeben in Absprache mit Wiesner damals noch, unserem damaligen Direktor, und haben uns darauf geeinigt, dass wir eben Lamas holen, die Halfterführig sind, wo wir auch mit den Besuchern was machen können. Und es ist tatsächlich so, dass wir die mittlerweile am Halfter, am Strick ganz locker anbinden können und einfach im Stehen scheren.
0: Wenn ich sie anschaue, finde ich immer die Ohren immer so super. Jetzt auch gerade wird irgendwie ein bisschen gefuttert und manchmal wird dann immer so mit den Ohren so ein bisschen geschüttelt.
1: Also Ohren sind natürlich ein ganz wichtiges Kriterium, auch wie die untereinander kommunizieren. Und was auch sehr schön ist, man kann anhand der Ohren unterscheiden, ob man ein Lama oder ein Alpaka vor sich hat. Also Lamas haben quasi bananenförmige Ohren, nennt man das, weil die Ohrspitzen so nach innen gebogen sind. Und Alpakas dagegen haben ganz gerade Speerförmige Ohren, fast eher wie so kurze Kaninchenohren.
0: Dann hast du aber wahrscheinlich auch hier zu den Lamas immer noch so eine besondere Beziehung, oder?
1: Ja, total. Also gerade das Schwarz-Weiße, was man hier im Hintergrund sieht, der Zorro, den äh, habe ich damals mit einer Kollegin selber ausgesucht bei einem Züchter im Allgäu.
0: Und irgendwas, auf was man beim Zorro besonders achten sollte?
1: Zorro ist eigentlich super umgänglich, aber etwas dominant. Der testet ganz gerne seine Grenzen aus, auch beim Mensch und Pfleger.
0: Er guckt gerade auch jetzt richtig hoch <lacht> und kaut <lacht> mal eine richtig. Runde. Ja, ja. Das Kauen ist auch spannend. Jetzt hat er gerade so schön hergeschaut. Das ist so eine richtige Kreisbewegung des Kauen.
1: Ja, genau. Lamas Wiederkäuen auch, sind keine echten Wiederkäuer, aber sie machen dasselbe. Und deswegen auch das, was ganz viele Menschen auch als beruhigend empfinden, das einfach dieses stetige Kauen. Das hat so einen gewissen Rhythmus, da kann man wirklich sich hinsetzen und kann ganz wunderbar zur Ruhe kommen. Mia Santier, der Zoo-Podcast aus Hellerbrunn
0: einfach zu finden und zu abonnieren auf allen gängigen Podcast-Plattformen wie Spotify und iTunes oder auf der Website des Münchner Tierparks hellerbrunn.de Anja Waldinger nimmt mich jetzt und damit uns alle hinter die Kulissen und zwar in die Anlage von den Ziegen, wo eigentlich drauf steht Zutritt nur für Ziegen. Das sagt auch was über uns aus jetzt hier. Auf jeden Fall. Jetzt wird hier gleich eine wunderbare Kreistour angefangen, weil ihr habt ja so schöne Durchgänge im Zaun drin.
1: Das Gehege quasi ist ja begehbar auch für die Besucher, nur halt eben nicht das Komplette. Die Ziegen sollen ja auch noch eine Rückzugsmöglichkeit haben, deswegen sind die Durchgänge im Zaun, die halt auch nur von den Ziegen genutzt werden sollen.
0: Also die Ziegen können sozusagen zu den Besucherinnen und Besuchern, aber eben nicht ganz andersrum. Wenn sie mal wieder sagen, ja jetzt reicht's mir mal mit Streicheln und so weiter, dann gehe ich wieder rein als Ziege.
1: Genau, also nur wenn sie Bock haben.
0: <lacht> okay, und die Ziegen sind für dich auch wieder als Tierpflegerin, die hier so lange dabei
1: ist, Weshalb was Besonderes? Also zum einen ist das Mühlendorf für mich was Besonderes, weil ich ja eben dem alten Kinderzoo, so hieß dieser Bereich ja, ja damals, lange Jahre tätig war und habe diesen kompletten Umbau quasi mitbekommen, mitbegleitet und Haustiere üben für mich eine wahnsinnige Faszination aus. Auch das konnte ich mir nicht so vorstellen am Anfang, weil du natürlich als Zootierpfleger erstmal die Exoten total im Fokus hast.
0: Löwe, Giraffe, Elefant, so.
1: Genau, was halt auch immer. Also ich hat jetzt nie mir so gedacht, okay, ich bin dann irgendwann mal bei den Haustieren tätig. Muss aber sagen, ich habe hier tatsächlich genau das gefunden, was mir Spaß gemacht hat.
0: Jetzt wurde gerade einmal hier nochmal aufgestoßen, was wir nicht richtig zugemacht haben. Müssen wir gleich wieder schnell schließen hier. Also da wurde gleich mal mit dem... Horn getestet.
1: Ja, das ist typisch Ziege. Also zum einen hat sie sofort gemerkt, dass die Tür nicht ganz zu war. Zum anderen sie ist, sieht man hier sehr gut, dass es dunkle und helle Zaunlatten gibt. Die hellen sind die, die wir immer austauschen mussten, weil die Ziegen einfach sie kaputt gemacht haben. Du siehst und hörst jetzt, wie gegen einen Zaun gedonnert wird. Das hat jetzt nichts mit uns zu tun, sondern mit der Ziege, die auf der anderen Seite steht. Das Weiße also
0: versus dunkle Herausforderung,
1: Ziege. Herausforderung, genau, so Kampfansage. Komm doch auf meine Seite, dann zeige ich dir, wer der Chef ist.
0: Die können wir ja auch streicheln. Das ist ja auch. Ziegen genau. mögen
1: eigentlich wahnsinnig gerne gekrault zu werden. Zum Beispiel hier am Schulterblatt oder auch so unten an der Brust. Da kommen die selber nicht so gut hin. Und das ist natürlich Sachen, wo man sich ganz beliebt machen kann bei den Ziegen. Was bei den Ziegen auch wahnsinnig schön zu beobachten ist, ist das Sozialverhalten. Also die haben Leittiere, die zum Beispiel nur auftauchen müssen und dann stehen die Rangniederen sofort auf und machen Platz. Und nach was geht es nach dem längsten Ziegenbärtchen? Nö, das geht gar nicht nach dem längsten Ziegenbärtchen. Also es kann auch ein Ziegechef werden, die gar keinen Bart hat. <lacht> nee, das hat ganz viele Faktoren. Zum einen natürlich Selbstbewusstsein, zum anderen das Alter und die Erfahrung und auch das Durchsetzungsvermögen.
0: Wer ist denn hier so die Chefziege?
1: Also hier zum Beispiel steht eine von den bulgaren
0: das ist die Sissi. Schlendert hier so durch, also merkt man ihr jetzt gar nicht unbedingt an.
1: Woran merke ich das jetzt? Also wenn ich überlege, hey, wie erkenne ich die Sissi? Wenn zum Beispiel jetzt eine Ziege da vorne auf diesem Klotz liegt, die Sissi geht hin und möchte auch auf diesem Klotz, dann steht die andere Ziege sofort auf und macht Platz. Das kann man als Besucher gut beobachten. Oder dass auch die ranghohen Ziegen von Futter zu Futter laufen und erstmal schauen, ob andere vielleicht was Besseres bekommen wie sie selber und alle Ziegen weichen aus. Oder auch, dass ranghohe Ziegen sehr oft auf dem Klettergerüst den höchsten Platz belegen. Kaiserin Sissi hier. Ja, ganz genau. <lacht>
0: Am 4. Oktober ist der Tag der Tierpflegerinnen und Tierpfleger und wir hören heute in Mir ein Tier der Zo Podcast aus Hellerbrunn nicht nur davon, wie die Tierpfleger die Tiere versorgen, sondern auch wie die Hellerbrunner Tiere das Leben der Tierpfleger wiederum prägen. Neben mir ist jetzt nicht mehr Anja Waldinger, sondern Robert Ostermeier, 31 Jahre hier im Tierpark Hellerbrunn. Wow! Ja, ist eine lange Zeit, hat man viel erlebt. Und du hast gesagt, lass uns gleich mal zu den Pinselohrschwein gehen, weil da kann man auch so ein bisschen die Entwicklung von dem Tierpark sehen.
2: Ja, durchaus die Pinselohrschweine sind Anfang der 90er ins Elefantenhaus gezogen, anstatt der Zwergfußpferde. Damals waren dann jahrelang bis 2011 im Elefantenhaus und dann sind sie umgesiedelt in den alten Gepardenstall, der praktisch so zentral im Tierpark liegt.
0: Da sind wir jetzt auch, stehen hier, schöne Sand. Burg, sage ich mal, wo die Pinselohrschweine fleißig graben gerade.
2: Das ist auch neu, der Boden. Das war früher kiesig und mit ein bisschen Erde und jetzt haben wir viel Sand rein. Man sieht auch, wenn man im Tierpark ist, dass sie da immer rumwühlen, was Schweine ja auch gern machen. Und die drei, also wir haben einen Eber und zwei Sauen, sind ständig unterwegs und auf der Suche nach Futter und auch tierischen Sachen wie Larven oder Regenwürmern. Und das entspricht so eigentlich ihrer Tagesbeschäftigung, immer auf Futtersuche.
0: Und was verbindet dich mit den Pinselohrschweinen besonders?
2: Also ich kenne schweine seit eben Anfang der 90er, jetzt nicht die, sondern eben das ist, ist Pärchen gekommen. Das hieß Frau Nagel und Henning. Und eine lustige Geschichte war noch mit der Frau Nagel. Eines Tages kam der Oberbürgermeister Christian Ude zu uns und der hat dann gefragt, ob er die füttern dürfte. Und dann haben wir natürlich gesagt, ja klar, Ehrengast darf natürlich auch die Schweinchen füttern. Und dann war er etwas zu nahe an der Frau Nagel und die Frau Nagel ist nicht unbedingt... Leicht zum Händeln gewesen. Die hat den dann praktisch, nachdem er kein Futter mehr hatte, einfach in den Bauch gebissen und dann auch nicht mehr losgelassen.
0: Der Oberbürgermeister in den Bauch gebissen.
2: Ja, der hat dann sogar auch eine Geschichte draus geschrieben und in seinem Buch steht das drin. Und die Schweine sind nicht ohne. Die haben riesige Hauer und scharfe Eckzähne, alles.
0: Und da warst du auch dabei?
2: An dem Tag war ich auf der Elefantenseite. Ich habe dann bloß mitgekriegt, dass es einen riesen Trara gab. Und bis ich dann rüberkam, war dann eben schon wieder alles vorbei. Der Oberbürgermeister war schon versorgt und da gab es auch dann einen Wiederbesuch und die zwei haben sich dann auch danach wieder vertragen. Versöhnt
0: sozusagen.
2: Genau, das ist auch wichtig bei Tieren, dass man immer versucht, dass man positiv zu den Tieren ist, und dass die nie negative
0: Erfahrungen haben. Welche Tiere haben dich als Pfleger so am meisten beeindruckt oder irgendwie, wo du sagst, boah, von denen habe ich ja richtig was gelernt eigentlich? Bei mir sind es klar die Elefanten. Die prägen
2: einen und das ist wie so eine Familie, das ist jetzt nicht für mich so ein Tier mit Rüssel, sondern das ist für mich die Mangala, die Panlang, die Temi, die Gender, wie wenn du nach Hause kommst und da sitzt die Frau und dein Sohn. Das ist so wie halt eine Familie.
0: Und irgendwas vom Verhalten, was du sagst, boah ja, da sind die für mich fast ein Vorbild, die Elefanten oder sowas? Ja, die sind sehr sozial, die haben ein sehr gutes Gedächtnis, aber
2: eigentlich nie negativ, so wie das dargestellt wird. Die vergessen schon auch mal schlechte Zeiten.
0: Okay, dann schauen wir jetzt doch unbedingt noch zusammen zu den Elefanten. Mir Santier. Der Zoo-Podcast aus Hellerbrunn. Zum Abschluss unserer Folge sind wir jetzt noch schnell zur Elefantenanlage gesaust, weil, Robert, ich habe dich tatsächlich im Internet... Auf einem Bild gefunden. Und zwar machst du da mit Panang, der Elefantendame, die damals schwanger war, Elefanten Elefantenschwangerschaftsgymnastik. Da hebst du sozusagen ihren Hinterfuß hoch. Das war wahrscheinlich auch für dich eine beeindruckende Geschichte.
2: Durchaus. Also die ganzen Schwangerschaften hier, das prägt dann natürlich, weil der Elefant ist ja, fast zwei Jahre schwanger. Und man muss auch den Elefanten darauf vorbereiten. Das war wahrscheinlich die erste Geburt oder die zweite und da ist ein Elefant sehr unerfahren, wenn die dritte, vierte Geburt, das ist was anderes, ja.
0: Und damals war ihr also ja noch nicht im geschützten Kontakt, also war direkt bei den Elefanten dabei, deswegen auch richtig?
2: Da war man richtig mit drin und die Pannung, dann ist man halt hingegangen zu ihr und hat gesagt, hey, wie geht's dir, hat ihr ja den Babybauch gestreichelt und dann eben Gymnastik gemacht.
0: Sah auch so ein bisschen hebelfigurmäßig aus, sehr elegant.
2: Ja, die Pannung ist eine, die sehr gelenkig ist. Da haben wir uns gedacht, jetzt machen wir mit ihr was, um sie ein bisschen abzulenken. Nicht, dass sie noch einen Schwangerschaftsblues kriegt. Und man merkt auch beim Elefanten, wenn er schwanger ist, der dehnt sich auch. Der tut die Beine hoch, der streckt sich ein bisschen. Das machen die schon von sich aus selber auch.
0: Du kennst ja die Elefanten hier in Hellerbrunn schon wirklich ewig lang. Irgendwas, wo du noch einen Tipp hast für Besucherinnen und Besucher, auf was sie mal achten sollen, was die irgendwie immer typisch machen.
2: Also Elefanten haben eine sehr genaue innere Uhr. Und jetzt um die Zeit, jetzt haben wir so Viertel vor zwölf, zwölf, da kommen die kurz ins Haus, weil sie da was kriegen und wir machen in der Zwischenzeit das Gehege sauber. Das heißt so ab Viertel nach elf werden sie etwas unruhiger. Gerade der Gardschänder, der klopft dann an die Tore. Jetzt die Kühe stehen schon mit dem Kopf Richtung Tore. Also das ist als Besucher auch interessant zu sehen, dass sie so, sich so an die innere Uhr der Pfleger auch richten. Ja. Wir versuchen da nicht immer Punkt halb oder Punkt, Viertel, Zwölftes zu machen, sondern je nachdem, wie es uns halt rausgeht von der Arbeit. Und ist auch kontraproduktiv, wenn wir das fördern würden, wenn wir jeden Tag um halb zwölf, weil dann würden die um fünf nach halb da schon und einfach ungeduldig werden. Das ist der Elefant sehr schwierig, was das angeht, gerade eben, wenn es um so eine innere Uhr geht. Wenn ich Punkt, halb zwölf die Tore aufgehe, dann wird das ein bisschen grantig. Ja. Schön ist als Besucher, muss ich sagen, wenn man gleich in der Früh kommt. Um 9 Uhr kriegen sie ja Futter draußen, da sind sie noch schön beschäftigt. So im Tag haben sie einfach ihre Ruhephasen. Haben wir, ja auch, wir kommen ja auch nach Feierabend heim und legen uns vielleicht mal eine halbe Stunde auf die Couch. Und das machen die Elefanten genauso. Die stehen halt dann mal
0: eine Stunde rum und tun nichts. Aber in der Früh ist doch am meisten Action. Dann ganz herzlichen Dank für die vielen schönen Tipps und die tollen Geschichten, die wir heute in der Folge gehört haben. Von der stolzen Orang-Mutter über die Ziegenkaiserin Sissi bis hin dann zum Pinselohrschwein duell und dann deiner Schwangerschaftsgymnastik mit Panang Robert. Vielen Dank und das war's von mir Santier, der Zoopodcast aus Hellerbrunn. Am Mikrofon verabschiedet sich Mischa Drautz und ich sage wie immer bis bald im Tierpark Hellerbrunn. Mir Santier.
1: Der Zoo-Podcast aus Hellerbrunn.